0: E eu quero ministrar uma palavra que é necessária para o ajustamento da nossa vida como igreja. E o tema dessa palavra é a igreja um corpo vivo. A igreja é um corpo vivo. A igreja não é um corpo inerte, né? Morto. A igreja é um corpo vivo. Obrigado, Bia. Romanos 12, verso 1 a 8, os irmãos conhecem muito bem esses primeiros versículos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, diga comigo, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, para que experimenteis qual seja agradável, perfeita, boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós... Conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Sendo, porém, aliás, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amém, amados? O apóstolo Paulo, ele escreve aos romanos, e aqui nesse texto ele está dando instruções sobre a igreja. É a primeira vez que o apóstolo Paulo fala o usando a alegoria ou o exemplo do corpo humano para a igreja e ele aqui dá umas instruções sobre a igreja como um corpo todos nós sabemos que o corpo é um organismo vivo e sistêmico o que é um organismo vivo sistêmico? Tudo está interligado. Não pense que a unha do seu dedinho do pé não está ligada ao seu coração, ou ao seu cérebro, ou em outro lugar. As células, elas formam o tecido do corpo. O tecido formam os órgãos. Os órgãos formam os membros e os membros ligados, interligados com célula, com tecido, com tudo, constitui-se um corpo, tudo interligado, tudo, nada está separado no corpo, absolutamente nada. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala do corpo Dentro de uma perspectiva individual, do membro do corpo, dentro de uma perspectiva individual. Por quê? Porque apesar de estarmos interligados, estarmos no corpo interligados, nós temos a nossa individualidade, a nossa, nossa persona. E que aí, dentro do corpo, nós estamos ligados para que Eu possa contribuir e receber contribuição. Cada um de nós tem uma função extremamente importante no corpo. Ninguém é dispensável, descartável. De forma nenhuma. Então, é uma mensagem para todos. Mas com orientação para cada indivíduo. E como esse indivíduo deve se comportar como cristão. Membro do corpo de Cristo. Então vamos voltar para o texto. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Olha que ele aqui não está falando. O corpo igreja, ele está falando do corpo indivíduo aqui. Pessoa, apresenteis o vosso corpo, você, por sacrifício vivo. Sacrificar a sua vida para Deus. E, é, e tem que ser um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que ele experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está falando para a igreja de Roma, a igreja que se reunia naquela cidade mas com uma orientação individual, o vosso corpo, você, então a partir do versículo 3 agora, a orientação é do indivíduo que apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e que não deve se conformar com esse mundo, ou seja, você tem esse entendimento primeiro, de que você foi salvo e que agora você, como salvo, deve apresentar ao seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E agora, depois disso, você deve ter uma visão de estar inserido em uma comunidade instituída pelo Senhor, que o Senhor denomina essa instituição de igreja e ele usa a forma sistêmica do corpo humano como um exemplo de como é que ele quer que seja a igreja e Cristo sendo a mente, o cérebro, a cabeça dessa igreja. Então, agora, o que que o apóstolo Paulo está dizendo? Que, olha, a vontade de Deus agora é que você que foi salvo, entenda que você precisa estar inserido no corpo de Cristo. Você precisa estar inserido. E aí ele diz, olha, o versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. Não está falando da igreja de modo geral, está falando individualmente. Embora a instrução seja, seja para a igreja em geral, mas direcionada para cada indivíduo cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém você tem direito de ter senso crítico, autonomia personalidade mas você enquanto corpo você tem que buscar conciliação para ter um entendimento igual a todo mundo não transpor, não impor a sua opinião Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aqui ele introduz a visão também, de não apenas pensar, mas você ser o indivíduo atuante nesse corpo. Conforme aquilo que Deus te deu. Porque o corpo vai precisar da sua ajuda para o serviço, para o movimento, para o trabalho. Então Deus te deu fé. Deus te deu sabedoria. Seja moderado na sua forma de pensar, é claro. De argumentar, de agir. Por quê? Porque agora você está ligado em uma multidão de pessoas. Que são iguais a você. Em um corpo. E que nós dependemos uns dos outros. E que nós precisamos ter o pensamento de colaborar um com o outro. Mesmo com... Vocações diferentes, personalidades diferentes e às vezes atuando em lugares diferentes do corpo. Mas é assim. Quem está no corpo tem que ter o pensamento de quem casa. Qual é o pensamento de quem casa? Qual é o erro da pessoa que vai casar? O erro da pessoa que vai casar é pensar assim: ah, eu quero casar para ser feliz. Eu quero arrumar alguém que me faça feliz. Que me entenda, que me compreenda, que me me faça 100% feliz. Essa é uma visão equivocada do que Deus pensou para o casamento. Quando você pensar em casar, você deve pensar assim, eu vou arrumar alguém. Digno do meu amor. E eu vou me esforçar para atuar. Para que essa pessoa seja feliz. E quem casa com você também deve ter esse pensamento. Se eu tenho o pensamento de fazer a minha esposa feliz. E a minha esposa tem o pensamento de, faz, de me fazer feliz. Vai dar alguma coisa errada entre nós, irmãos? Mas se eu tenho o pensamento. De que minha minha esposa tem a obrigação de me fazer feliz. E ela tem o pensamento de que eu tenho a obrigação de fazer ela feliz. Você acha que alguma coisa vai dar certo entre nós? Não. Se nós estamos como igreja, interligados, ligados, interdependentes uns dos outros, e se eu olho para o meu irmão e digo, e entendo que ele tem a obrigação de me servir, e o meu irmão acha que eu tenho a obrigação de servir o irmão, então nada vai dar certo na igreja, nada vai dar certo no corpo. Por isso... A palavra do Senhor diz que mais bem-aventurado é o que Dar do que receber. Olha o versículo 4 aí. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Glória a Deus por isso, né? Como o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, já pensou se todo mundo quisesse ser mão? Aí isso aqui seria o corpo. Tem a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí ele fala aqui sobre alguns dons, o apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre alguns dons extremamente importantes, talvez mais importantes para a igreja de Roma, mas ele não fala sobre todos. A gente precisa ler Coríntios, Efésios e outros textos Para a gente ver sobre os dons ministeriais, dons naturais, dons espirituais Mas ele fala aqui sobre alguns dons ministeriais e dons espirituais e naturais Que o Senhor nos concede para que nós possamos servir Então ele diz assim Tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Fechou o texto. Se a gente fosse ler a partir do versículo 9, aí ele ia falar que é, em tudo isso precisa existir o um amor. O um amor seja sem hipocrisia. E ele vai lidar com isso. Nós não vamos tratar desse assunto aqui agora. Mas vamos ver um pouquinho aqui sobre a identidade de cada ministério. Que ele fala primeiro que se, se profecia, seja a segunda proporção da fé. Irmão, quem profetiza tem que ter fé. Você já pensou, você falar algo da vida de uma pessoa, sem fé, porque você está vendo no mundo espiritual, mas não está vendo no mundo físico. Você chegar, por exemplo, para uma pessoa numa cadeira de roda e falar assim, porque Deus te falou, você tem uma convicção que Deus te falou, mas Ele está na cadeira de roda e falar assim: o Senhor mandou te dizer que você vai se levantar dessa cadeira de roda. Você precisa ter fé para exercer essa, essa essa função ministerial e isso dentro do corpo, não é? Se ministério dediquemos-nos ao ministério, ministro, a gente tem uma, uma ideia equivocada, o mundo ele ele distorce as coisas e, e essa distorção acaba influenciando em nossa vida. A palavra ministro não significa uma pessoa que tem status. A palavra ministro significa aquele que serve. Na verdade, todos aqueles corruptos, né, infames que estão lá como ministros, e não posso dizer que são todos que estão lá que são corruptos e infames, mas aqueles que são eles entendem que eles estão lá numa cadeira como status. Alcançaram um o nível de excelência. E eles querem que o, o país inteiro sirva a eles. Do bom e do melhor. Mas se você for no dicionário Aurélio, ou no Google, sei lá, você for ver ministro, é aquela pessoa que serve. Então o texto está dizendo aqui o, o que é, se ministério... É, dediquemos um ministério então é uma responsabilidade de servir uma pessoa que tem ministério recebeu de Deus uma capacitação para servir aquele que precisa isso é ministro é ministério e ele diz ao que ensina esmere-se no fazê-lo irmãos não existe nenhum mestre que não seja dedicado Quando você vê uma pessoa com o cabelo todo despinteado, o óculos emendado, né? que ele não se veste direito e que ele gosta de estudar, é o mestre. Porque o mestre, ele se debruça, ele tem prazer em pesquisar, ele passa dia e noite estudando, ele olha as minúcias, os detalhes das coisas e às vezes as coisas estão tá caindo ao lado dele, ele está, ele esse é o mestre, é aquele que esmere-se em pesquisar, em se capacitar, e o prazer dele é transmitir, é ensinar. Esse é o mestre. Por isso o apóstolo Paulo está tá falando aqui, esmere-se. Né? E aí ele diz assim, o que exorta, faça-o com dedicação. A exortação é uma dedicação De perseverança, de insistência. É você ver o seu irmão. E aqui a gente precisa entender, irmãos. Porque tem gente que não aceita exortação, mesmo que ela seja com amor. A exortação ela depende de dedicação, de perseverança, de chamar a pessoa e conversar a pessoa, abrir os olhos, falar, você está errado. A palavra do Senhor, olha, não está certo o que você está fazendo. Meu irmão, acerta a sua vida. Meu irmão, conserta a sua vida. Tem gente que tem esse dom, assim, de chamar a pessoa e colocar a pessoa no rumo certo. Esse é o que exorta. E tem também o que preside com diligência. O o apóstolo Paulo está falando assim, se você preside, e presidir é uma premissa de Deus para todo homem, você precisa aprender a presidir a sua casa, você precisa aprender a presidir a sua empresa, a ter gestão da sua própria vida, e ele fala assim, olha, com diligência. Quem preside sem diligência, está presidindo, vamos dizer assim, o... A sua falência no futuro. Seja diligente naquilo que você tem responsabilidade de governo. Quem exerce misericórdia deve fazer isso com alegria. A palavra misericórdia significa não punir com a disciplina que a pessoa merece. Ao invés de punir, você age com misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Graça significa receber o favor que eu não mereço. Eu recebo a bênção que eu não mereço. A misericórdia é quando eu mereço uma punição e eu não recebo. E a igreja foi chamada para exercer misericórdia. Tem uma outra coisa que eu acho que eu pulei aqui. Deixa eu ver aqui. Contribuição, né? Você sabia que Deus levanta pessoas na igreja com o dom de contribuir? Às vezes você vê uma pessoa na igreja que não sabe fazer nada assim. Mas ele tem um prazer tão grande contribuir. Qualquer necessidade que vê na igreja, ele está incomodado, né? Precisa arrumar aquele ar-condicionado ali, ó. É responsabilidade minha. Vou comprar o ar condicionado para pouquinho na igreja. E ele faz isso, ninguém fica sabendo. E ele faz com alegria no no seu coração. Não é assim que o o texto diz? né? Com liberalidade. Tem gente chamada por Deus para isso. Tem essa vocação. Então, queridos. Assim o apóstolo Paulo está orientando a cada um individualmente. Você se converteu, foi salvo. Apresente-se como sacrifício diante do Senhor É inserido dentro desse corpo, e no lugar que você estiver sendo inserido, ali por conta do perfil, do seu chamado, da sua vocação, ali é que você vai servir. Por isso, nós pastores, líderes, não podemos concordar, e mesmo não concordando, a gente exorta com amor: irmão, você está na igreja, você está servindo aonde, em qual lugar? O que que você está fazendo? Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? A igreja é um organismo vivo que está trabalhando, está realizando, está fazendo, cumprindo com a sua vocação e precisa de todo mundo. Todo mundo que foi salvo está na igreja, tem que estar em algum ministério. Tem que estar inserido em algum lugar, realizando alguma obra, contribuindo de alguma maneira. Aqui está a introdução que o apóstolo Paulo nos dá sobre a visão do que é a igreja. Isso aqui não é o pastor Márcio, não é a igreja Batista Sião. Isso aqui é uma introdução. Vamos ver agora uma exortação do apóstolo Paulo sobre uma igreja que não entendeu a mensagem inicial. Uma igreja que é totalmente desajustada. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 12. O texto diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, aqui está tudo igual a, a recomendação para a igreja de Roma. Pois em um só Espírito, ou seja, é o Espírito que faz essa junção, né? Todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um só espírito. Toda pessoa, no dia que se converteu, foi o mesmo espírito que veio habitar na vida dela. A mesma coisa, o mesmo espírito que veio habitar na vida do Ney quando ele se converteu. Foi o mesmo que veio habitar na vida do Plassone, Na vida de qualquer um de nós é o mesmo espírito, irmãos. Nós estamos cheios do mesmo espírito. Portanto, é o mesmo direcionamento, é as me, a mesma vocação, é como igreja, e o Espírito ele dá dons diversos para que nós sejamos capacitados e a igreja se torne eficiente. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí ele começa aqui a falar é, uma orientação para a igreja de, de Corinto. Que era uma igreja que é um exemplo de uma igreja com problemas. Quando a gente vai falar assim sobre uma igreja com problemas, a gente vai para a igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha todos os dons, começou muito bem, mas depois o tem desandou. E aí ele ele fala, se disser o pé, porque não sou mão, não sou corpo, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Mesmo que a pessoa não aceite ser vocacionada por Deus para estar naquele órgão, para contribuir com o órgão, com o corpo, melhor dizendo, ele não vai deixar de ser daquele órgão. Porque o Espírito Santo é quem determina onde nós devemos atuar. A vocação é do Espírito, a inspiração é do Espírito. Então, se a pessoa diz que, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do... do, Nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Quem foi que deu a inspiração? Foi Deus. Quem foi que colocou cada um no seu lugar? Foi Deus. Então, se foi Deus, Deus não vai mudar, só porque eu não quero. Não, eu não quero. O Senhor me chamou para ser mestre, mas eu não quero não. Deus, eu gosto é de ser pregador, de estar no púlpito pregando. O Senhor me chamou para ser mestre, mas não, eu não quero não. Eu quero ser cantor. E assim por diante. Então ele diz. Se todo porém fosse um só membro. Onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros. Mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão. Não preciso de ti. Agora aqui ele está falando sobre a questão da interligação. né, Se é que eu posso dizer assim. Então. Um não pode dizer que não precisa do outro, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser menos fracos são necessários. E os que é, nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito mais honra, muito maior honra. Também é, os que em nós... Não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Do contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Aqui agora ele está falando de dons ministeriais. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois operadores de milagres. Depois dons de curar, socorros. Governos, variedades de línguas, mistura dons ministeriais com dons espirituais, né? Porventura são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres, né? Tem todos os dons de curar, falam todos em outra língua, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aí ele terminando o capítulo, ele fala né, sobre o amor, que começa no capítulo 13. Esse é o exemplo do corpo mal ajustado. O corpo onde a pessoa recebe vocação de Deus, inspiração de Deus, mas não aceita. Ele tem inveja da outra vocação. Ele ele quer ser uma coisa que ele não é, ele quer estar num lugar que ele não se adequa. Aí ele, ele sofre porque ele não dá conta de cumprir aquilo. E aí, ele dá problema para os outros também. Então, é um problema. Esse aqui, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre a igreja de Corinto, que era uma igreja desassustada. Né? Os membros que não se unem uma visão, os membros não aceitam os seus dons. O mestre que, que gosta de ser evangelista. Porque o evangelista, ele ora, a pessoa cura, ele batiza a gente no Espírito Santo. Ele tem aquela capacidade de fazer um movimento grande. É uma coisa mais empolgante, é melhor do que ficar atrás de uma mesa estudando. Mas foi para isso que Deus o chamou. E cada um deve olhar para si. Ter essa identidade, esse entendimento de qual foi a vocação que Deus te deu. Porque Deus te deu uma. E você está lá no corpo, auxiliando naquele lugar. Seja aquele lugar, um lugar que está em pleno desenvolvimento ou não. Já é grande, está top pra caramba esse, esse lugar. Ou se você tem que ajudar ele a começar do zero a se desenvolver. Mas é ali que você tem que estar. Precisamos ter ideias colaborativas. né? Ao invés de entender o perfil e a, a vocação para estar no lugar certo, muitas pessoas não têm esse entendimento. Você se encaixa no lugar, contribui naquele lugar para que o corpo seja bem ajustado. Agora vamos ver o último texto que eu quero ler. Efésios capítulo 4. Que aí em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que Deus Deus tem um padrão do corpo. Deus tem um modelo O corpo precisa ser bem ajustado. Bem ajustado. É tudo encaixado, adaptado, funcionando muito bem. É como o motor de um carro, todos os parafusos apertadinho, tudo alinhadinho, tudo organizadinho. Quando você liga aquele motor assim... Quem é mecânico <risos> chega a ter um êxtase de alegria, de vir, nossa, mas está perfeito Deus quando ele vê que a igreja está bem ajustada e ela está funcionando e cumprindo o propósito Deus se alegra com isso Deus tem prazer nessa igreja então, o apóstolo Paulo escreve, em Efésios capítulo 4, ele diz assim. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Não é só o pastor ter vocação na igreja, irmãos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Só lembrando, de novo. Nós somos vocacionados por Deus com três estruturas De dons. Primeiro, dons naturais. Pessoa já nasce com esses dons. Tem gente que nasce com um dom artístico. Tem gente que nasce com um dom, vamos dizer, né, para matemática. Tem gente que nasce com habilidade musical. Tem gente que nasce com habilidade administrativa. São coisas que a pessoa nasce. São os dons naturais. Deus já te deu potencial para você sobreviver nesse mundo. Com os seus dons naturais. Quando você se converte e é batizado no Espírito Santo, você recebe dons ministeriais. ou Desculpa, dons espirituais. Que são nove dons. É É profecia, que é dom de curar, dom de línguas, dom de interpretação, de discernimento de espírito, palavra de conhecimento, dom da fé, está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Esses dons ninguém recebe se não for batizado no Espírito Santo. São dons espirituais. E existem os dons ministeriais que são vocações para ministério, de Efésios 4,11. A ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São dons de ministério. Mas, conforme o seu perfil do que você foi criado, Deus já, já preveu, já sabia que você viria a existir, e Ele chamou a sua vida a existência. Quando você nasceu, já veio com dons naturais, creu no Senhor Jesus, foi batizado no Espírito Santo, já recebeu dons espirituais, e também o Senhor tem para alguns os ministérios, que não são para todos. Mas funciona dessa forma, e o apóstolo Paulo está dizendo assim, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade Do Espírito no vínculo da paz, há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados, numa só esperança da da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É o corpo, e aí ele continua. para encher todas as coisas, e Ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, aí qual é o objetivo dos dons? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela arti... artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo de quem todo o corpo bem ajustado, funcionando direitinho, que Deus dá até prazer, né? sente até prazer de ver que está tudo ajustadinho, organizadinho, funcionando, prosperando, cumprindo o propósito. Corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio... Aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que que precisa para a igreja crescer, irmãos? Ajustamento disposição de cada um de contribuir no seu lugar no corpo, segundo a vocação que recebeu de Deus. É simples, irmão. Qual é a complicação nisso? Não tem. Primeiro você tem que aceitar que Deus te deu uma vocação. E que você tem um lugar no corpo. É por isso que a gente estabelece na igreja tantos ministérios. Para que haja oportunidade para todos servir. Não é uma obrigação. A igreja, o pastor, não obriga ninguém a trabalhar, irmãos. Porque nós entendemos que servir... É uma oportunidade e não uma obrigação. Porque é o Senhor que vai trazer a recompensa. A Bíblia diz que há recompensa para todos nós. Quando nós estamos servindo, mesmo que não haja reconhecimento do líder ou, sei lá, do pastor ou de alguém, Deus está vendo, você está lá, você está atuando no corpo, contribuindo para que o corpo cresça. Se desenvolva. Dando a sua contribuição, servindo. Então é isso. Aqui na igreja nós temos. Vamos começar pelo Ministério de Acolhimento. Que é os irmãos, que todo culto está aqui recepcionando, cuidando do estacionamento. E que está numa quebradeira. Porque eu reuni com a irmã Bete, irmão pastor Márcio. O povo marca não vem, o povo pastor... Está difícil. Tem o Ministério de Acolhimento. Tem o Ministério com Crianças. Tem o Ministério Jovens, Adolescentes. Homens. Tempo que a gente não consegue uma liderança para homens. Casais. Tempo que a gente não tem uma liderança para casais. Tem o Ministério com Mulheres, que glória a Deus está funcionando. Ministério de Ensino. E eu quero instituir alguns outros ministérios na igreja. Um ministério que eu sonho, que eu gostaria demais de ter aqui na igreja, é um ministério que atende as mulheres grávidas e recém nascidos Sonho. Alguém tem que assumir esse ministério aqui. E aí o que que acontece, irmãos? De repente pode surgir um outro ministério. Deus pode trazer uma outra inspiração, juntar um grupo de pessoas aqui e a gente servir a igreja. Tem um ministério repartir o pão. Que é um ministério de misericórdia. De auxílio, de atendimento às pessoas. E tantos outros, Intercessão. Extremamente importante e necessário. E esses ministérios, eles precisam acontecer não apenas na igreja aqui, de modo geral, mas principalmente lá no núcleo vida. Lá no núcleo vida precisa acontecer. E nós... Com aquilo que você foi chamado, você dá a sua contribuição. Por que que eu trouxe essa palavra? Porque o que Deus tem colocado no meu coração é que nós precisamos fazer um ajustamento na igreja. E nos reunimos com algumas lideranças e alguém sugeriu que nós precisamos passar a limpo a visão da igreja. Nós só temos que parar tudo e temos que recomeçar, a passar a limpo. Então, parar não precisa parar, mas... Eu vou me dedicar, irmãos... Neste mês de novembro e dezembro... Nas pregações aqui... Para... Passar a limpo a visão da igreja... Por que que eu vou usar os cultos de domingo à noite... Ceia... Porque se eu chamar você para vir aqui no domingo de manhã... Para falar sobre esse assunto, você não vem... Porque eu tenho tentado ao longo dos anos... Fazer... E não tenho tido êxito. Tem muitas pessoas. Pastor, eu não entendo isso. Eu não entendo aquilo. Como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Ah, eu não sabia que era assim. Não sabia. Porque nunca veio para saber. Então eu preciso passar. Para que a igreja. Seja ajustada. Para que Deus se agrade. Da igreja Batista Sião. Ajustada. Tudo funcionando direitinho. Para a gente prosperar, Ter o um crescimento. Então nós precisamos acordar. Que é outra coisa que eu preciso falar para os irmãos. Precisamos acordar porque a maioria das igrejas no Brasil todo já está fazendo tudo. Estão fazendo retiro, encontros, celebrações, conferências. Estão fazendo tudo. E tem muita gente na igreja, Batista seão que está esperando uma conferência online para ele ficar em casa assistindo. Nós não vamos fazer mais. E muitas pessoas que, desde que começou a pandemia, nunca mais veio à igreja. E não dá satisfação, a gente não sabe o que está acontecendo com a pessoa. Aí utiliza das, do culto ao vivo para ele cultuar no sofá da casa dele. Enquanto nós saímos da nossa casa Gastamos o nosso combustível Nos arrumamos, oramos a Deus E nos esforçamos para estar aqui Congregados uns com os outros Correndo risco às vezes Nós estamos aqui Então não é justo Com vocês que estão aqui E aqueles irmãos lá Então olha, vamos nos despertar Porque Há um tempo de Despertamento de Deus para nós aqui Nós precisamos já entender Que já é hora Qual é a compreensão que nós precisamos ter aqui E eu vou concluir falando sobre isso aqui Qual é a compreensão que nós precisamos ter Daquilo que nós aprendemos aqui Em Romanos capítulo 12 né? 1 Coríntios capítulo 12 também E Efésios capítulo 4, quando a palavra do Senhor está falando sobre igreja. O que nós entendemos aqui? Irmãos, somos responsáveis por todos os ministérios da igreja e por dar atenção e contribuir com todos os ministérios da igreja. Não é porque eu não sou do ministério com criança, que eu não tenho que contribuir com o ministério com criança, não tenho que interceder e cuidar do ministério com criança. Não é porque eu não sou da rede de mulheres que eu não não eu não vou lá não. Eu não participo de nada, eu não me envolvo com nada. Não é porque eu não sou dos jovens que eu não tenho que cuidar dos homens, interceder pelos jovens. Não é porque eu não sou do ministério do acolhimento que eu não tenho que contribuir. Tem gente que entende que tem que chegar aqui e tem que ser servido. Pelo Ministério de Acolhimento. Ele não entende que ele tem que chegar aqui, existe o Ministério de Acolhimento. E o Ministério de Acolhimento é para servir a igreja, mas principalmente para servir aquele que não é da igreja. Então nós estamos interligados uns com os outros, cuidando uns dos outros. Então o ministério com jovens diz respeito a mim sim, com os adolescentes diz respeito a mim sim. O ministério de intercessão diz respeito a mim, eu estou preocupado, está funcionando bem, posso contribuir de alguma forma. Todos nós temos que estar interligados, interligados. Comprometidos, cuidando uns dos outros. Quer ver uma coisa que a gente precisa melhorar, mas que eu acredito que você, como servo de Deus, tem esse entendimento? É a nossa festa de... As três festas. Batismo. A... Como é que a gente fala? Receber os novos membros, né? Aliança de membresia e o batismo no Espírito Santo. irmão, se a igreja não se alegra em receber novos membros, essa igreja está completamente longe do conhecimento, da vontade do Espírito Santo na vida dela. Se você é membro da igreja e você não entende que essa festa é importante, meu irmão... Você precisa se converter, orar a Deus, se arrepender dos seus pecados. Eu já fiquei com cara no chão aqui de, da realização das três festas. E só quem veio aqui praticamente foram as pessoas que foram recebidas como membro da igreja. Aí você vê a falência da igreja, que a igreja não tem interesse em abraçar as pessoas. Que que estão chegando, isso é falência espiritual, aí é duro, é muito difícil isso. Então, não entenderam qual é o seu propósito da vida cristã, não entenderam qual é a sua vocação, o seu chamado, Não entendeu que quando você recebeu Jesus, o Espírito Santo veio sobre a sua vida e Ele agora te governa, te conduzindo, te ensinando a sua vida. Como você deve ser e qual é a vontade e o propósito de Deus. A festa, as três festas, é uma das mais importantes celebrações que nós devemos fazer na igreja. Todo mundo, sem exceção do menor ao maior... Tem que estar presente e dar a sua contribuição. E aí eu quero fazer um desafio para a igreja. Porque no dia 27 de novembro agora. Nós teremos as três festas. E não é possível. Que os irmãos... Não entenda a importância de contribuir com essa festa. De estar presente, de celebrar o Senhor. Se tiver uma pessoa nova convertida, chegando na igreja, a gente tem que pular, fazer festa, soltar foguete, explodir esse lugar aqui. Isso é a razão da igreja. Trabalhamos para isso. O Senhor quer que nós façamos isso. A prosperidade da igreja está nisso. Em ganhar almas. Em atrair pessoas. O texto fala que o corpo bem ajustado produz o seu próprio aumento. Ou seja, foi um capítulo inteirinho falando sobre ajustamento, organização para o aumento. Para o crescimento. Aí algumas pessoas ficam chateadas, porque o pastor Márcio às vezes não participa de festa de aniversário. Não faz visita de umas coisas ou outras. Irmãos, eu estou concentrado é nisso aqui, no crescimento. Se você faz uma festa de aniversário e lá você está com o objetivo de levar algum visitante, alguém. E que naquela festa, com aquele evento, de repente tem alguém que vai ouvir a palavra de Deus que não ouviu. Então, glória a Deus, pode contar comigo, estarei lá. Inclusive para pregar. Mas foi só para sentar com as mesmas pessoas, para a gente comer. Eu não sei se vale a pena. Eu aprendi que tudo na nossa vida deve levar um fim de edificação. Tudo. Tudo na nossa vida. Qualquer coisa que nós vamos fazer tem que ter um fim de edificação. Então, se eu posso utilizar até o meu aniversário para ganhar uma alma para Jesus, então faça isso. Edifique. Faça isso. Porque é dessa forma que o Senhor quer que nós façamos. O desafio que eu tenho para os irmãos, para a gente tomar a ceia, é que coincidentemente, eu não pensei nisso, mas coincidentemente, daqui até o dia 27, são 21 dias. Então nós temos 21 dias para nos dedicarmos ao Senhor nessa festa. Por quê? Porque nós precisamos entender que no dia dessa festa, essa festa seja uma festa de avivamento para a igreja. Porque tem o batismo nas águas, tem a aliança de membresia, quando nós estamos recebendo os novos membros. E tem a oração para o batismo no Espírito Santo. Então, nessas três festas, que é um evento só, no dia 27, você que não é batizado no Espírito Santo, você precisa entender que o Espírito Santo quer te batizar. E que você precisa buscar isso. E agora você tem 21 dias de oportunidade de consagração de vida. Para chegar no dia 27, você receber um avivamento de Deus para a sua vida. Então, eu estou convocando a igreja. É uma convocação para uma assembleia solene. A igreja Batista Sião. Nesse período, a partir de hoje, até o dia 27, você vai encontrar um meio de jejuar ou de fazer uma dedicação, de buscar o Senhor, é você com Deus. Você vai colocar o propósito no seu coração de dizer, Deus, eu quero um avivamento na minha vida, eu quero o batismo no Espírito Santo e eu vou fazer o que for necessário para alcançar essa bênção. E você vai buscar daqui até o dia 27. Isso é você com Deus. Você vai ter um prazo para interceder, um prazo para você orar. Um prazo para você santificar a sua vida. Ajustar a sua vida com Deus. Para chegar naquele dia, ou quem sabe antes. De repente lá no seu quarto de madrugada, orando. O Senhor já antecede, já te batiza. Já te traz dons espirituais. Um avivamento sobre a sua vida. Sobre a sua casa. Você já vai receber milagres. Você já, alguma coisa vai acontecer. Porque é impossível uma pessoa... Buscar o Senhor, se consagrar o Senhor e não receber nada de Deus. Para não acontecer da gente chegar aqui de surpresa e orar pelos irmãos e não acontecer nada. Então, prepare. A partir de hoje, nós estamos com essa assembleia solene. Deus está tocando a trombeta na igreja Batista Sião. Ajuntai o povo. Santificai o povo. Como diz o Senhor para Josué. Santifica o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio desse povo. Maravilhas. É o que Deus quer fazer. O que o Senhor quer fazer. Vamos ficar de pé. Nós seremos um corpo bem ajustado, irmão. Pode crer nisso. Nós vamos glorificar o Senhor com a nossa vida. Vamos dar muito resultado para Deus. Pode crer nisso. Curva a sua cabeça onde você está. Eu quero orar com os irmãos. Irmãos. Senhor, nós te adoramos, a sua palavra é tremenda, Senhor, ela nos confronta, confrontados estamos, sabemos que temos um desafio, mas o desafio, o Senhor nunca deu um desafio para ninguém, que o Senhor não desse condição de alcançar o o bom êxito, o resultado. Basta querer, Pai. O Senhor nunca deixou ninguém sozinho. Todos nós podemos alcançar, ó Deus, aquilo que está no coração do Senhor para as nossas vidas, Pai. E eu oro para que o Senhor realize, efetue em nós o querer e o realizar do Senhor. Visita cada irmão. Visita cada membro dessa igreja. Senhor, nós autorizamos o Senhor a usar as ferramentas do Senhor para ajustar a igreja, Pai. Para ajustar a cada um de nós. Cada membro desse corpo. Que o Senhor esteja ajustando. Que nós venhamos a ter um funcionamento perfeito. Que o Senhor se agrade de nós. Toma nas Tuas mãos. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Quero convidar a Vera aqui, por favor, a Beatriz também.